0: Willem, dankjewel voor de uitnodiging om in jouw huis of in jouw ruimte dit te doen. Nou, ik heb jou uitgenodigd, maar jij hebt mij bij jou uitgenodigd.
1: Ja. Um, dankjewel voor het komen. Hij maakt mij mij eigenlijk begrijp ik. Ja, ja, zeker, zeker. Dat is een lange Top. rit,
0: maar ik doe het vaak genoeg. Um, voor het begin is het belangrijk dat ik even goed wel open kaart met je speel. Want ja. ik merkte, merkte ook dat je even schrok toen ik je geen hand wilde geven toen ik binnenkwam. Of je was nou, niet, verbaasd.
1: Niet, niet schrok, ik, ik was een beetje verbaasd. Ja. Ja, dat, ja. dat er nog steeds mensen zijn die, die dat dus doen, omdat ik het in principe is dat onze cultuur. Hè? Dat is een vorm van beleefdheid om elkaar een hand te geven. En dan nou snap ik dat uh, het RIVM samen met WHO heeft besloten... dat de cultuur veranderd moet worden. Uh, op basis van pseudowetenschappelijke feiten. Maar daar gaan we denk ik nog veel meer over spreken. Ja, ik wil je wel al... benadrukken dat ik uh, uh, ieders cultuur respecteer. Want daar hebben we het nu over, over cultuur. Uh, in Japan uh, verwacht je het. Hè? Als je in Japan bent, dan is het geen handen geven... maar een kleine buiging maken. Mm-hmm. Uh, ja dus dan kan je erop instellen dat uh, dat goed dus dus voel je je zeker niet afgewezen je bent nog steeds onverminderd nee
0: nee ik voelde me ook zeker niet afgewezen geen probleem je zegt al wel twee dingen de de, de WHO wil de cultuur veranderen en op basis van wetenschappelijke onderzoeken nou, Daar gaan we het inderdaad denk ik over hebben. Zeker. Ik ben geen wetenschapper, uh, dus ik ga niet alles weten, uh, maar ik ga wel vragen stellen. Maar de reden is dat ik, dat ik uh, de, de open kaart die ik wil spelen is, ik denk dat er heel veel dingen zijn die je doet en zegt die niet kloppen. Uh, okay. Maar, het maar vraag het. Be- vraag Precies. het. Ik Precies, ik ben heel ben 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 ik je, benieuwd. Maar daarom is het heel belangrijk ook dat ik voordat ik, dus ik ben, ik ben, ik ben een heel, uh, heel brave burger, dus ik volg alle regels ook heel, uh, heel braaf op. Is dat braaf?
1: Natuurlijk. Want ik ga de nou ja, dat graag terugstellen. Natuurlijk, Tuurlijk, nee, heel
0: goed. Ja. Nou, het is wel braaf omdat je gewoon de regels van Ome Rutte
1: volgt. Maar als die regels tegen de wet zijn, is het dan braaf om de regels te volgen of braaf om de wet te volgen?
0: Nee, maar braaf is niet per se goed of slecht. Hè? Het is nee, gewoon nee, nee, luisteren maar, naar autoriteit.
1: Maar, ik snap je, maar daarom vraag ik de vraag nogmaals. Ja. Want de regels zijn in strijd met de grondwet. Dus welke kant is braaf? De ah. grondwet volgen of de regels zo. volgen? Ja, Oké, okay.
0: goed. Ja, gaan we zo verder. Um, maar het is belangrijk dat ik, dat ik niet alleen maar over je praat, maar ook met je praat. Heel graag. Uh, dus, uh, dus voordat ik allerlei uh, opmerkingen en gedachten en ideeën ja. ga de wereld in ga slingeren, is het goed dat ik je eerst gesproken heb en dat ik het idee eerst ga controleren. Oké, okay, ja. begrijp ik je goed?
1: Ja. Zijn er dingen die je zegt? Snap ik dat? Het wordt ook heel erg gewaardeerd. Hoor en wederhoor, want als ik nu naar uh, de media kijk, dan is er wel iets ernstig mis met He, afgezien van welke kant je het bekijkt, als je de methode bekijkt, uh, hoor-wederhoor, neutraliteit, objectiviteit, uh, brononderzoek. Ja, dat, is, dat is eigenlijk afwezig op dit moment, dus ik, ik verwelkom je en ik vind het erg fijn dat, uh, dat er in een gesprek dingen kunnen worden toegelicht. En aan het eind van het gesprek verwacht ik ook niet dat jij helemaal naar mijn standpunt bent gekomen of, uh, of andersom. Maar wat er meestal wel optreedt in een gesprek... is wederzijds begrip mm-hmm. en wederzijds respect. En ik denk dat dat heel belangrijk is... want dat zijn de, 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 de kernfundamenten uh, voor het debat. En het debat moet gevoerd worden.
0: Ja, dat nee, ben ik het helemaal eens. En je negatieve houding tegenover de meeste mainstream media... deel ik op delen. Deel ik niet over de hele media... maar er zijn genoeg stukken die ik lees af... en ik denk, dit is echt dramatisch. Ja. Ik lees ook heel veel goede stukken... Uh, Ik lees ook heel veel onzin in niet-mainstream media en vice versa. uh, Ik moet ook wel zeggen, ik heb ook wel eens iemand jouw woorden in de mond zien gooien over 5G. Maar volgens mij heb je daar niks mee.
1: Nee, nou ja, wat ik ik met 5G heb, en dat is het mooie. We worden nu een groepering zijn die die geluid heeft en die massa heeft. uh, Worden we voor ieders karretje gespannen. Zowel de voor- als de tegenstanders van het regime. En zo heb je dat mensen die zich heel erg druk maken over satanisme, over pedofilie, over 5G, over Bill Gates. En zo kan ik nog wat uh, wat onderwerpen noemen waar wij uh, ons niet echt mee bezighouden. En daarmee wil ik niet zeggen dat ze niet belangrijk zijn, maar voor ons zijn ze op dit moment niet urgent. En dat zijn twee verschillende zaken. Wat voor ons urgent is, is zo snel mogelijk de zwendel stoppen. Dus dat is de PCR-test eigenlijk laten zien dat hij verkeerd is. Uh, en de spoedwet stoppen. Want dat is het einde van de democratie. En dat is al juridisch gezien uh, door verschillende hoogleraren en advocaten bevestigd.
0: Ja, er zijn een aantal inderdaad dingen die grondwettelijk misschien waarschijnlijk niet kunnen. Namelijk het verbod op uh, verzameling. Of hoe heet dat nou? Ja. Ja, precies. Eigenlijk, ja. Volgens mij kan dat. Niet. Samenscholing. Samenscholing ja. gaat het in tegen de grondwet.
1: Persoonlijke levenssfeer. Uh, uh, het verbod op uh, huiselijk. Uh, ja. Maar de persoonlijke uh, levenssfeer.
0: Komen de regels niet als het goed is?
1: Ja, wel. Met de mondkapjes. Dat is heel duidelijk. Dat is absoluut in, uh, in strijd met uh, de Genèvese conventies. De grondwet. Europese verdrag van de rechten van de mens. Artikel 10, 11 en 12. Dus d- daar zit heel veel mis aan. En daarom zie je ook... Uh, wacht,
0: wacht, wacht. W- 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 maar de mondkapjes ja, zijn, zijn niet verplicht... een expliciet verboden. Ze zijn niet verplicht om binnenshuis te dragen, toch? Dat is de persoonlijke keuze. Nee, maar uh,
1: ik bedoel, er was een experiment. En dat geldt vandaag nog. Uh, morgen wordt het uh, gelukkig gestopt. In Rotterdam en, uh, en Amsterdam. En er worden ook steeds meer scholen en zwembaden en zulke soort dingen. Dan wordt het van lagerhand eigenlijk opgelegd. Ja. Uh, maar dat is in strijd niet alleen met de grondwet, maar zelfs met het Boerkaverbod. Dus er wordt niet alleen uh, uh, de, de Neurenbergcode overtreden, wat heel zwaar klinkt. Maar de Neurenbergcode gaat eigenlijk over dat je geen experimenten zonder toestemming op de bevolking mag loslaten. Mm-hmm. Nou, dit, dit was de kern van de aangifte die we hebben gedaan tegen Abu Talib en, uh, en de jongen. En daar zullen we nog wel meer aangiftes volgen. En toen hebben we ook samen met Ab Gietelink en een, een groep ondernemers in Amsterdam een kort geding aangespannen tegen de stad Amsterdam. Uh, de rechter heeft geweigerd het aan de wet te toetsen. En daar heeft ze de hoon van eigenlijk heel juridisch Nederland over zich gekregen. En ik denk dat die signalen samen een soort uh, hazenpad hebben, ge- hebben gecreëerd voor uh, de regering en de, en de veiligheidsregio's. Dat ze nog wel gered zijn door een uh, wankel rechtssysteem, maar dat ze het niet nog een keer willen proberen in een, uh, in een hoger beroep. Ja. Dat zouden ze zeker verliezen.
0: Ja, de bondkapjes in openbare ruimtes zijn inderdaad problematisch. Als ja. je kijkt naar de grondwet. Uh, ja. Maar we hadden het over de persoonlijke leefsfeer. Ja. En daarin
1: gelden ze niet. Als voor daarin stand. gelden ze niet. Ja. Dat is natuurlijk. Dat wordt wel toe opgeroepen. Uh, en uh, alleen te al, dragen, binnen het ja. huis. Ja, en dat is uh, Tedros. Hè? Dus de, de voorzitter. Nou ja, ik kan me netjes houden. Maar de, de voorzitter van uh, de WHO. Die heeft de... de, de de Face Mask Challenge uitgeroepen. Daar heeft hij, uh, minister Hugo de Jong ook uh, met naam en toenaam genoemd. Uh, ja, en is zijn hele kwalijke zaken. En, 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 en wat is maar, die Face
0: Mask Challenge? Die,
1: die, ik, ik hoor het voor um, om, om alle landen uh, met uh, gezichtsmaskers te laten dragen... in alle ruimtes waar mogelijk. <kijs> uh, een vriendin van mij belde me verontrust op. In Tsjechië is corona al maanden weg. Dat hebben ze erkend. Ze hebben het... Uh, er een afscheidsdiner, een ceremonieel afscheidsdiner op de Kaalsbrug voor gehouden, maanden geleden al. En nu moeten zij opeens met mondkapjes gaan lopen vanaf 1 september. Nou ja, dat zijn hele kwalijke dingen die dus helemaal niet op enige wetenschappelijkheid berusten. Afgezien dat het mondkapje niet bewezen is dat het werkt, wel bewezen is dat het schadelijk is, zowel psychologisch als fysiek. Um, en dat het dus niks, niks helpt bij het voorkomen van besmettingen. En, en dan kan je nog maar één conclusie trekken en die is in Nederland ook getrokken. En welke Ze,
0: welke fysieke en psychologische schade?
1: Uh, de psychologische schade is dat het uh, uh, vernederend is en uh, dat het uh, tot claustrofo- claustrofobie, claustrofobie kan leiden. Um, de fysieke schade kan zijn dat je uh, je uh, eigenlijk de, het gebied dat je constant bedekt uh, en nat maakt. Ja, dat is met alles. Hè. Je, dat is eigenlijk als mm-hmm. je een, een pleister op je wond hebt, dan moet die niet nat worden. Nou, daar is een hele be- belangrijke reden voor omdat je dan een infectiehaard creëert. Ja. Nou, het is hetzelfde met een mondkapje. Als je een mondkapje dat op je gezicht hebt... en dat wordt nat en broeierig... Ja, dan, dan nodig je uh, bacteriestammen uit... Om, uh, om te gaan woekeren of schimmels. Ja, ja dat hebben dus, we dus...
0: in het begin ook een paar keer gezien. van, hey, Ben je nou niet eigenlijk je mondkapje... Ja. ben je daar niet eigenlijk een brandhaard aan te maken? Je, je bent een brandhaard
1: aan te maken. En, en dit is dat is is... niet
0: heel gemakkelijk opgelost... door gewoon je mondkapjes schoon te houden... en vaak te verwisselen? Uh, ja, maar dan krijg en die je claustrofobie. Dus... Welk waar, 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 welk onderzoek is dan naar voren gekomen? Ah, en het uitgebruik... enige wat ik gezien heb is namelijk ja. dat, uh, dat de claim gemaakt werd dat je minder zuurstof binnen kon krijgen.
1: Nee, het is niet, het is niet echt minder zuurstof. Daar geloof ik niet zo in. Kijk, het enige wat je nog zou kunnen, kunnen onderzoeken is omdat het lichaam streeft naar homeostase. Uh, wat is, is dat homeostase? Die, uh, de, een, een, een soort gelijk niveau. Mm-hmm. Dus je, wil, uh, je lichaam streeft constant naar een saturatie van je bloed van 98, 99 procent. Dus op het moment, bijvoorbeeld als je berg aan het beklimmen bent, dan is er ook minder zuurstof beschikbaar. Mm-hmm. Dus dan moet je lichaam harder werken om die saturatie te halen. Dus misschien dat je extra stress veroorzaakt, maar de, de daadwerkelijke zuurstofsaturatie die, die gaat niet echt naar beneden op het moment dat je mondkapje draagt. Wat wel omhoog gaat, en dat heeft wel weer allerlei fysiologische gevolgen, is de CO2-gehalte. Als je gaat meten binnen het mondkapje, dan kan die tot honderd 100 of duizend keer hoger zijn, omdat je die CO2 niet meer goed klaart. Hè. Die blijft dan in, in de sfeer zitten van, uh, van je ademhaling. Uh, en CO2 regelt uh, bloeddruk. Mm-hmm. Dus, dus d- dat kan wel een effect hebben. Dus en... honderd
0: tot duizend keer, vanaf welke, vanaf welke waarden en welke duur wordt het dan ja. schadelijk?
1: Uh, d- dat is iets wat uh, moet worden uitgezocht. Uh, want inderdaad, je zegt het goed. Het is niet een kwestie van een puntsmeting, maar je moet het eigenlijk over een langer traject meten. Mm-hmm. En dan moet je ook kijken naar welke activiteit die je ontwikkelt. Mm-hmm. Je hebt bijvoorbeeld met Buteco-methode, uh, uh, dat is een soort uh, Wim Hof-methode, uh, dat je juist die CO2 gebruikt als, uh, als een soort stuwing ja. uh, om allerlei uh, fysiologische activiteiten. Drie of, minuten uh, lang je adem en te uh, houden. Precies, precies. Ja, heel ja, cool, ermee bekend. Heel ja. cool. Ja, ja dus, maar dan doe je het heel bewust met een bepaalde duur om andere processen in werking te zetten. En Op het moment dat je acht uur uh, helemaal uit angst dat mondkapje ophoudt, En het probeert je af te sluiten van een uh, normale atmosfeer. En je gaat daarbij hardlopen. En dat mondkapje is na een half uur zijn de poriën al uh, verstopt met allemaal vuildeeltjes. Ja, dan is het natuurlijk goed mogelijk dat als het 33 graden is, dat je daar niet heel heel blij blijft. Ja, ik denk dat
0: dat een situatie is waarin het inderdaad niet handig is om een mondkapje te dragen. Maar niemand is aan het pleiten voor om acht uur lang de hele dag door een mondkapje op te hebben, toch? Nee, dat klopt. Maar en hoe... zeker nog, als je zegt dat, dat het al bewezen is dat het fysieke schade heeft, ja. maar dat je zegt, het moet nog onderzocht worden vanaf welke waarden is die CO2 en vanaf hoeveel tijd bestek.
1: Ja, maar er zijn verschillende, dus je hebt het psychologische, je hebt het CO2 en je hebt het, het, het broeienest. Dat zijn even drie mm-hmm. uh, bronnen van waar het uh, negatieve effecten op de gezondheid heeft. Uh, een aantal dingen die zijn heel goed beschreven en een aantal dingen die kunnen nog beter beschreven worden. Um, Maar dat het geen gezondheidswinst oplevert, dat staat echt als een paal boven water. Omdat er geen positieve effecten aan zitten. Zelfs het argument dat je maakt over dat het je gedrag zou beïnvloeden. Ja, misschien. Maar wat ben je dan aan het doen? Je bent mensen in angst aan het houden. Angst heeft heel duidelijk. Cortisol gaat omhoog, stress gaat omhoog. uh, Je wordt vatbaarder voor andere uh, ziektes. Je je krijgt last van burn-outs als je lang in uh, in de angst zit. -hmm. Al die effecten die zijn we nu aan het zien. Sommige worden zelfs toegeschreven aan aan een na- Uh, eilen van corona. Terwijl elke psycholoog... en we hebben een heel team uh, bij Viruswaarheid zitten... die weet, dit zijn burn-out verschijnselen. Dit heeft niks met corona te maken. Maar wacht, maar wacht corona,
0: Maar die twee kunnen hand en hand... het insluit het andere niet uit. Je kan kan door het herstellen van een corona of een ziekte... kun je natuurlijk stressverschijnselen
1: vertonen. Ja, maar mensen die geen corona hebben gehad... die dezelfde verschijnselen hebben... Dan heb je in ieder geval de causaliteit onderuit gehaald. Nou, oh, dan kan nee. kan een nee, cofactor nee. zijn. Nee, hebt, ja, het kan een maar cofactor zijn. Maar dan heb en, je de
0: causaliteit niet onderuit gehaald. Dan heb ja. je aangetoond dat een andere hebt... groep dezelfde ja. de symptomen dus, heeft. Dus maar je de, hebt nog niet aangetoond dat laat ik het zo zeggen, de... om me helemaal
1: uh, correct uit te drukken: de monocausaliteit heb je uitgeschakeld. En dat bedoel ik dus eigenlijk met cofactor. Het kan een cofactor zijn, maar als de primaire symptomen uh, bij de niet-coronaleiders en bij de coronaleiders identiek is dan kan je ervan uitgaan dat corona niet de driving force is.
0: Nee, volgens mij, nee, dat, volgens mij klopt dat niet helemaal. Ja, ja daar
1: verschillen gewoon daar meningen. Volgens, van mening, volgens maar, mij uh... klopt
0: dat niet helemaal, omdat... Mag ik even een tijdje om het uit elkaar te halen? Zeker. Om, om een ander voorbeeld te verzinnen. Uh, als, ik, uh, als ik ga dansen ja. en ik ben uit, achteraf buiten adem... Of als ik. Uh, dus we hebben een groep dansers die, die buiten adem zijn na, na dansen. Ja. Uh, daarna heb ik een stel mensen die heel anxious zijn. Dus uh, so- voor sociale omgeving bang zijn. Ja. En na eigen gesprek ook al buiten adem zijn. Dan, als je dan niet twee met elkaar vergelijkt en je zegt, nou, beide hebben
1: dezelfde symptomen. Dan heb je toch niet. Ze hebben niet dezelfde symptomen. Maar ik snap waar je naartoe wil. Het zijn dan niet dezelfde, dezelfde symptomen. Kijk, mensen die door fysieke inspanning uit, uitgeput raken. Uh, daar gaat de zuurgraad van omhoog. Die gaan zweten. Die worden warm. Dus die hebben heel veel andere symptomen. En mensen die angstig zijn, die ha- hebben een hele uh, ondiepe ademhaling... die heel hoog zit. Uh, dus die, die hebben andere symptomen. En dus als dat... je alleen meet op, op, de, uh, op uh, het ademtekort... Ja. Uh, of het benauwde gevoel... Ja, dan zou je die groepen kunnen vergelijken. Maar dit is precies waar het fout gaat. We zijn dus met, ma- een mono, met een mono, met een soort ja. koker aan het kijken... naar problemen die veel holistischer zijn, veel breder. Gezondheid gaat niet over corona gezondheid is zoveel breder. Het gaat nou, over welzijn, voor over geestelijke gezondheid. verder ga
0: even het punt die je maakt ja. op een andere manier uitleggen. Want volgens mij bedoel je dat... het symptoom kortademigheid... Hmm. Is, lijkt hetzelfde, maar er zit iets anders... dan grondslag bij de dansers en bij de... Als je alleen mensen. naar
1: één symptoom kijkt... dan ja. kan je groepen samenvoegen... die eigenlijk verschillende groepen zijn. En dit is precies wat er gebeurt... ook met de coronadoden. Je uh, ik het met uh, medici en patoloog anatomen over gehad. Wat is het symptoom waarnaar gekeken wordt, positieve PCR-test. Maar als je dan de autopsies gaat doen, dan zie je dat daar wel vier, vijf of zes verschillende groepen uitkomen. En wat ik daarmee bedoel, is dat je dan een indeling kan maken uh, op basis van uh, onderliggend, of in dit geval moet je eigenlijk spreken over bovenliggend lijden. Dus ogenschijnlijk, als je op één uh, punt focust, namelijk positief voor de de PCR-test of niet, dan zeg je, oké, deze groep doden is door corona overleden. Maar wat nu is vastgekomen te staan, mede dankzij onze rechtszaken, is dat dat niet zo'n eenvoudig verhaal is. Zo, detail is dat... Maar de
0: pcr test meet geen symptomen, die meet de aanwezigheid nee, het van sy- virusdeel.
1: Nee, het symptoom van het positief zijn. Maar het positief zijn is geen symptoom. Een symptoom nee, is... Ja, maar je begrijpt, Toch? Je begrijpt mijn vergelijking niet. Okay. Als je kijkt naar indicatoren, laat ik het geen symptoom noemen, naar indicatoren. Dus deze mensen die worden geïndiceerd, op basis van positief of negatief zijn. Uh-huh. En dat is een veel te simpele voorstelling van zaken. En daar zijn we nu achtergekomen... dat je de coronadoden niet in één groep kan, kan, uh, kan doen. Daar heb je wel vijf, zes uh, verschillende groepen.
0: En wat zijn die groepen?
1: Nou, die, die groepen zijn mensen die gewoon dood gegaan zijn van ouderdom... en toevallig positief getest zijn. De vals uh-huh. positief. Uh, de mensen die verzwakt zijn... Uh, en waarbij corona het laatste zetje is geweest. Uh-huh. Uh, de mensen die daadwerkelijk aan corona zijn dood gegaan. Dan heb je de mensen die aan complicaties van de corona zijn doodgegaan. Uh, dat is bijvoorbeeld de cytokine storm en de bloedproppen. Um, dan heb je nog uh, mensen die gewoon uh, geschat zijn als coronadoden en dat, dat nog een hele andere doodsoorzaak zijn. En zo kan je nog wel wat meer groepen uh, bedenken. En um, ik wil je daarin meenemen naar het uh, Zweedse onderzoek. Waarbij is vast te staan dat 15% van de geregistreerde coronadoden daadwerkelijk aan corona zijn overleden. In de Verenigde Staten, waar we al heel veel van die fraude hebben gezien met de PCR-testen. En waar de, zijn de, de
0: andere aangestoven die 85%? Die,
1: die zijn met corona overleden. Dus die zijn positief ja, dat, getest. Dat heb
0: ik een paar keer gehoord. Ja. Ja, wat betekent dat?
1: Nou, dat betekent dat... En dan kom je ook weer op eigenlijk een van de grote problemen in het westerse denken. Dat wij monocausaal denken. Als je naar India gaat, dan kom je erachter dat monocausaal denken helemaal niet uh, zo mainstream is als dat wij denken. En in veel gevallen uh, hebben de Indiërs gelijk. Daarom zijn ze ook vaak heel goed in wiskunde. In het parallele denken. Kijk, uh, als je doodgaat, dan is het een opeenstapeling van alles wat er is gebeurd in je leven. Dus wat is de hoofdoorzaak van van het overlijden? Daar kijken we naar. Maar in realiteit moet je eigenlijk kijken naar uh, wat heeft die persoon nog meer gedaan in zijn leven. En dan wordt er gesproken over onderliggend lijden. Maar als je dan kijkt naar hoe het uh, formulier in elkaar zit om de doodsoorzaak vast te stellen, dan zie je dat er iets heel raars is gebeurd bij, uh, bij COVID. Want bij COVID, uh, door middel van die vragenlijst, wat elke arts of, of lijkenschouwer moet invullen, is dat er heel erg een sturing wordt gemaakt naar iets wat misschien wel een bijzaak is. Hè, als, je, als je kijkt naar... Uh, Uh, Iemand heeft uh, hartfalen en gaat uiteindelijk dood aan een hartaanval, maar die wordt positief getest op corona. Dan wordt hij geschreven als een coronadode. Terwijl dat helemaal niet zo simpel te zetten is. Misschien was het vals positief. Misschien was het het laatste zetje. Misschien had het er niks mee te maken. Oftewel, op basis van alleen maar die PCR-test en dan zo'n raar formulier, is veel te kort door de bocht. Op die manier kan je de doodsoorzaak niet vaststellen. Wat realistischer zou zijn, is als je Wat een groep bagunen bagunen, maakt...
0: Want um, die, die, die patiënten die daar liggen... worden niet alleen maar op basis van een PCR-test... en het sterven gekwasificeerd als een, als een coronadode, maar ook op het feit dat ze allerlei symptomen vertonen van corona. Uh, en die pcr tests van vals positieve is natuurlijk... Die valse positieven zijn volgens mij een groot probleem. Vooral wanneer je asymptomatisch gaat werken. Daar zijn ze Maar het hier worden mensen getest die ja. symptomatisch zijn. En al aller, allerlei problemen ja, en hebben. En
1: vandaar dat ik ook de autopsieën zo belangrijk vind. Want uh, er wordt aan de ene kant geklemd dat het een nieuwe ziekte is. Oké, okay, maar dan, dan weet je dus niet precies welke symptomen bij deze ziekte horen. En welke symptomen zijn niet bij deze ziekte Ja, die zijn ook niet de, bij deze in het begin
0: ziekte echt constant veranderd. En die worden veranderd. Ja.
1: En die worden heel breed gehouden. Waardoor eigenlijk alle griepverschijnselen erin passen maar en, dit is breed, een groot probleem. breed
0: gehouden, wat bedoel je daarmee? Want nou ja, zo dat, je het alsof het een... Alsof het een, alsof het een express...
1: Alsof het is het een... express, absoluut. Okay. Het staat ge- uitgebreid beschreven in de WHO-document 2019-2017. Dus die, die, ik raad ook iedereen die dit programma kijkt, dat is op te zoeken. De, en wat staat daarin dan? Nou, daar staat een heel draaiboek in van wat er nu gebeurt. Jaren eerder geschreven. <coughs> wat? Op de site van de WHO. Dit is niet, dit is niet een... Een, een, ja, nee, ik geloof, ik geloof maar, je, ja.
0: maar wat bedoel je met een draaiboek van, want dat, het is heel vreemd dat de WHO een draaiboek heeft voor een pandemie, toch?
1: Um, nou, het is wel vreemd dat ze spreken over een, uh, een dry exercise en een wet exercise, uh, alsof dit een oefening zou zijn. Uh, en er zitten wel meer hele opvallende zaken in, bijvoorbeeld hoe de media behandeld moet worden en dat censuur is toegestaan, uh, waar Merkel het laatst over heeft gehad, hè? de infodemic, uh, nou, daar hebben wij zelf ook. Uh, last van. Dat er allerlei uh, zeer objectieve uh, uh, feiten en informatie uh, wordt geweerd van allerlei sociale media platforms. Uh, dat de media een zeer eenzijdige blijk heeft van uh, of uh, kijk geeft op wat er aan de hand is. Dat er nog steeds gedo- uh, gesproken wordt over patiënten waar het echt over positieve, positieve testen gaat. Dus een heel erg gelaagde verschuiving. Over patiënten, in richting. Want
0: patiënt, want Precies. Wat? Maar waar, waar wordt gesproken over patiënten? In want? de
1: kranten en zelfs op de website van het RIVM. Terwijl een patiënt echt gedefinieerd is als iemand die medische of paramedische hulp nodig heeft. Maar, dus maar iemand je, die asymptomatisch is, kan onmogelijk patiënt zijn.
0: Maar kun je, kun je een voorbeeld noemen van, van, een, van een persoon die een patiënt genoemd is die asymptomatisch is geweest? Want hoe zou dat moeten
1: gebeuren? De, de positieve testsen, testen die per ja? dag gebeuren, die worden regelmatig patiënten genoemd. Terwijl het positieve cases zijn. Ik zijn het zijn niet eens, ik zijn heb, niet eens ik heb, besmettingen.
0: Ik heb positieve tests gezien, inderdaad.
1: Nou ja, ik schrijf heel veel kranten elke dag aan om het te corrigeren, maar ze zijn heel hardleers. Dus regelmatig gaan ze weer over de schreef. En, en dan... ik, kun je een recent voorbeeld noemen? Ja, elke krant. Elke, ja, kranten, die... elke
0: krant schrijft dagelijks over de positieve testen. Er zijn zoveel nieuwe patiënten bijgekomen, in ja. plaats van dat ze zouden moeten schrijven. Dus de als... ene keer gebruiken ze het goede Want dat, woord. Dat klopt volgens mij niet.
1: De ene keer gebruiken ze het goede woord, de andere keer het verkeerde woord. Wat correct is, positieve testen. Wat verkeerd is, is patiënten. En dan wordt er nog het meeste gesproken over besmettingen. En daar zit ook de angel, want ook dat is verkeerd. Een PCR-test toont geen besmetting aan.
0: Ja, inderdaad. Dat, dat, kunnen, kunnen we, dat is redelijkerwijs te, te bevragen, want het toont aanwezigheid van stellen. virusdeeltjes
1: aan. Maar een besmetting nee, nee, het toont misschien... niet eens de aanwezigheid van virusdeeltjes wat aan. Het? Wat, wat dan? Het toont aan dat er een sequentie is die lijkt uh, op... Wat er ook in het virus voorkomt, ah. en dat is heel indirect, maar zo indirect laat die test het ook zien. Kijk, als je naar de Nivel huisartsenpost kijkt, daar wordt gekeken naar een veel completer beeld. Er wordt getest op zes of zeven verschillende oorzaken, virale oorzaken in dit geval van uh, luchtweginfecties. Dus ten eerste komen daar alleen mensen die duidelijke symptomen hebben van een luchtweginfectie. Mm-hmm. Dus daar zijn de klinische symptomen leidend. En wil je alleen nog bevestigen wat de pathogeen is, wat de ziekteverwekker is? voor die symptomen. Het, het punt is, als je alleen maar gaat kijken... naar mensen die klachten hebben... die heel generiek zou zijn. Hè, we zitten nu in het rino-seizoen... dus bijna iedereen die klachten heeft... en uh, een neusverkoudheidje heeft... en die zich laat testen... Uh, daar krijg je gewoon een aantal vals positieven uit. Het probleem daarbij is dat ze in quarantaine moeten... of nog erger, stel dat ze wel en er moeten worden opgenomen. hoeveel vals positieven zijn dat? Vals positieven... Uh, er wordt ontkend dat dat een groot probleem is... maar ik denk dat uh, door het gesjoemel met uh, monsterafname, met procedees, met uh, afstelling van de apparaten en vooral de, de CT-waarde, hè, dus hoeveel cycles moet hij draaien voordat er een signaal zichtbaar is, is, is dat we over procenten spreken. Ja,
0: maar je zegt nu gesjoemel, ja. dus er wordt gesjoemeld. De ja. basis waarvan klim je dan? Nou, we
1: hebben een heel rapport uitgebracht, 30 pagina's. Uh, de uh, schrijver van het rapport is uh, direct monactief gesteld. Nou ja, dan weten wij dat we goed zitten. Of, of dat ze gewoon onzin uitpraat. Nee, want daarvoor word je niet op een non-actief gezet. Natuurlijk nee, wel. Als nee. jij st- we hebben nog steeds maar... vrijheid van meningsuiting. En... Ja, natuurlijk.
0: Nee, nee, helemaal maar, maar het is, het is onderbouwd. Eens.
1: Als je zegt. Je, je wordt... Wacht wel nu al. Voordat één
0: ja. ingaan op, op de inhoud. Het feit ja. dat iemand op non-actief wordt gezet. Ja. is geen bewijs dat je gelijk hebt. Nee. Het is alleen bewijs wat... dat je iets zegt wat heel controversieel is natuurlijk. En de vraag is: moet je daarvoor op een non-actief gezet worden of niet? Ik zou, ik zou dat liever niet doen als ik iemands baas was. Er zijn maar regels. Het, bewijs, het is geen bewijs voor dat je gelijk hebt nee, of niet.
1: Maar het is wel een indicatie dat er iets aan de hand is.
0: Nou ja, een indicatie. Ofwel dat jij inderdaad uh, iets te pakken hebt... een gevoelig gesnaagd te pakken hebt... ofwel dat die persoon zoveel onzin uit, uitkraamt... dat haar werkgever haar niet meer in dienst wil houden.
1: Ja, nou ten, ten eerste uh, kan je viruswaard van alles betichten... maar niet dat we niet grondig zijn... of dat we uh, allerlei onwaarheden de, 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 de slingen. Ga naar onze website viruswaarheid.nl en lees jezelf maar eens in. Wat daar staat, uh, heeft een stuk hogere kwaliteit dan, uh, dan welke overheidssite uh, dan ook. En daar durf ik gewoon twee handen voor in het vuur te steken. Wat, wat wij doen qua publicaties en uh, fact-checking en uh, redigeren... en een redacteur die er nog overheen gaat... De, daar, daar zou echt elke krant een voorbeeld aan moeten nemen. Um, je hebt nou, feiten nou, en je hebt meningen. Wacht, 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 maar Om, maar, ik laat je... me even... Ja, sorry. Je hebt feiten en je hebt meningen. Die feiten... Daar is niet zo heel veel discussie over te voeren. De meningen wel. Dus je kan het mee oneens zijn of mee eens zijn met wat wij uiten. Maar wat ik het probleem vind... is dat er constant heel erg hard geroepen wordt van... ja, onzin, maar ga nou eens terug naar onze onderbouwing. Als je ons wil aanvallen, moeten we het eerst over de feiten hebben. Kunnen we het eens worden over de feiten te liggen? En als die discussie uitblijft, dan is elke andere discussie zinloos. Mm-hmm.
0: Ben ik het heel met je eens? Uh, ...een van de problemen die we hab- ook hebben... ...is dat we in een wereld leven ...waar iedereen zijn eigen feiten heeft... ...steeds meer en meer.
1: Ja, um, dat is zeker een probleem... ...en maar, daarom is het nog belangrijker... ...om dat constant te doen. Maar,
0: oké, okay, laat, laat ik hem even nu nog scherper erin zetten. Ja. Ik moet jou niet op je, op je bruine ogen geloven... ...dat je inderdaad fact-checking doet... ...en al die dingen goed doet. Want ik ben geen wetenschapper. Dus je je moet had je of, moeten inlezen, dat bedoel je. Ik, nou, ik heb me ingelezen... ...maar ik kan, ik kan niet oordelen... ...of wat ik lees <laughs> daadwerkelijk... Okay. volstaat aan de waarheid. Maar waar ik net op inging... Ja. was een argument dat jij gebruikte... dat ja. als hij op non-actief gezet wordt... dat ja. dat een teken is dat je gelijk hebt. En dat, dat is gewoon een verkeerde, verkeerde argumentatie. Ja, dus
1: ik snap wat je daarmee bedoelt. Het is te de bocht. Het is wel een indicatie. Um, en was dat het enige? Dan had ik gezegd van... ja, dat ja, is een indicatie, moeten we verder onderzoeken. Maar, maar dit dan patroon, wel patroon zien we op... over... Ja al in de wereld. Iedereen ja. die de PCR-test aanvalt, die wordt keihard aangevallen. Ja. En, en daarbij denk ik van, en, en terecht, waarom? Als,
0: als en gelijk, als we als ongelijk hebben. Als, nee. hij, als hij tegen een nee, wetenschappelijk want... onderzoek ingaan. Nee. Nee. Da-
1: Ook dan is, geeft het geen porum om iemand aan te vallen om zijn mening. Het geeft gewoon geen porum. Onder geen enkel geval. Leg eraan hoe, hoe je die, mening, hoe je die de, mening uit. Het klopt als je aan het haatzaaien bent, of, of uh, zulke soort dingen, dan moet je daarop worden aangepakt. Maar niet op je mening. Niet op, als je zegt ik denk dat die PCR-test niet besmettingen laat zien, dan is dat een mening en die onderbouw je met feiten. Wij komen met een heel rapport met allemaal feiten ja, aan. Okay. Er wordt met je eens. in de rechtszaak bevestigd dat dat rapport klopt. In ieder geval in de aanname die wij doen, dat de paper die uh, het Garité, RIVM, RKI en, en Erasmus Universiteit samen hebben gemaakt in een hele korte tijd, die ze daarna nog wel twee keer hebben geüpdate, maar in wezen is dat dus de gouden standaard voor deze PCR-test. Met die paper en met die methode is heel veel mis. En dat ja. tonen we aan. Laten
0: we inderdaad dan ingaan op de inhoud van, van het rapport. Ja. Wat is er mis met, die, uh, met het rapport? Of sorry, niets met jullie. Rapport. Ja. <lacht> nou, het rapport, daar is denk ik niet zoveel Maar wat, wat is er goed aan rapport van ja. en over, ja. wat, over jullie. Ja.
1: Er wordt geclaimd dat uh, het virus uh, uh, geïsoleerd is. Dat is het niet. Er is geen bewijs van dat het virus ook daadwerkelijk het virus is, wat wordt geclaimd. Uh, er worden primers gebruikt. en het zijn stukjes sequentie die dan uit dit zogenaamde virus uh, zijn uh, geïsoleerd of uh, gecodeerd. Ge, ge uh, die heel weinig met de klinische relevantie te maken hebben. Waarom ga je vleermuizen RNA... Uh, dus de RNA van virussen die alleen in vleermuizen voorkomen. Waarom ga je mensen daarop testen? Dat is nonsens. Omdat je wil weten of... Nee, nou, je wil geen zoonose uitschakelen. Als je het hebt over besmettingen tussen mensen, dan, dan ben je niet meer bezig met zoonose. Dat, dat, dat gaat... Dat onderzoek doe je aan het begin... om te kijken hoe dat virus hier is gekomen. En wanneer is dit onderzoek gedaan? Dit onderzoek is in januari gedaan. Oké. Okay. Um, waarom staan ze er nog steeds in? Dan de ambiguïteiten. Waarom zijn die primers niet veel specifieker? Dan wordt er weer tegen ingegeven: ja, maar het was in het begin belangrijk... om zo breed mogelijk te testen. Ah, dus er wordt eigenlijk gewoon toegegeven dat er heel veel kruisreactiviteit was. En dat die nu misschien iets minder is. Maar dat is kruisreactiviteit? Kruisreactiviteit is dat dat zo'n stukje sequentie... dus niet heel specifiek is voor voor dat virus... maar dat ook andere virussen zouden kunnen zijn. Wat er in het rapport ook naar voren komt... is dat SARS-CoV-1 niet onderscheiden is van SARS-CoV-2. Oftewel de SARS van 2003. Uh, Maar die komt niet meer voor. Oké, waar is bewijs dat die niet meer voorkomt? Dus er worden zoveel aannames gedaan. Het is zulk sloppy uh, sloppy werk... En de hele wereld gebruikt deze test. Um, dan wordt er ook gezegd van, uh, als je op uh, drie primers test. Maar dat wordt niet gedaan. We hebben mensen uit de GGD's die zeggen, nee, wij testen helemaal niet op drie primers. Testen nog maar op één primer. Ja. En dan kom je bij wat de gevoeligheid is. Als je op één primer test, dan zit je op 97, 98 procent. En dat lijkt heel goed, maar als je 2 procent van 10.000 hebt. Dan heb je een 2 procent afwijking inderdaad. Nee, maar hoeveel gevallen zijn dat? Uh, nu zou dat zijn,
0: hoeveel zitten we nu ongeveer? Zijn, als, je, als, je,
1: als je 10.000 testen hebt ja? en je hebt 2% afwijking. En dan heb je 200 afwijking. Heb je, Ja. Maar dan
0: da- daar kun, je, daar kun je op. Je hebt, je hebt onzekerheidsgevallen onzekerheidgevallen, uh, ja. ja. dus daar kun je op rekening mee houden. Ja, maar het probleem want, is. Want die 200, meer of minder, is niet het grootste probleem, toch? Jawel. We willen wel de trends weten. Je wilt weten of, nee, of we exponentieel nee, aan het groeien zijn. Of nee, aan het dalen zijn in, nee, in besmettingen. Nee. En dan of kom patiënten je op, eigenlijk. En dan
1: kom je op weer een ander probleem uit. Het r is gebaseerd op de cijfers van twee weken geleden. Dus het zegt niks over nu. Dus het heeft totaal geen zin om daarop bij ja, maar, te sturen. Maar
0: dat weten we. We weten dat we daar, daar, daarop achterlopen. Maar waarom doen we dat? Waarom we dat doen, is ja. zodat we enigszins een beeld hebben over wat, gebruik wat er we gebruiken we wellicht... cijfers
1: van drie dagen geleden? Waarom van twee weken geleden? Nee, we gebruiken cijfers van drie nee, dagen geleden. Nee, Twee weken geleden, dus nog steeds niet aangepast. Waarom is de berekening van het erggetal aangepast op positieve testgevallen en niet meer op sorry, ziekenhuis? Sorry,
0: wacht, wacht nee, 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 we zeggen het helemaal fout. We hebben niet het r van twee weken geleden. Ja, ja, Wat we weten is dat het effect van het erggetal nu r er nee. nogal over twee weken zichtbaar Wat er, wordt, omdat de nee, incubatietijd tussen zes en veertien dagen is.
1: Nee, je moet echt je beter inlezen. Incubatietijd is vijf dagen. Dat is, dat is de, de standaard en... ...maximaal twee weken, maar dat is heel ruim genomen... ...dat komt heel weinig voor. Mm-hmm. Um, er wordt twee weken teruggekeken... ...om het R-getal te bepalen. Waarom? Wat hebben we daaraan? En dan zou je, kan je zeggen, oké, okay, dan, dan nemen we de incubatietijd... ...en dan maal twee of maal drie. Om maar te dan, controleren,
0: om, 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 nee, om te herchecken.
1: Nee, maar dan heeft het geen zin om het nu te gebruiken om te sturen. Het enige wat zin heeft om te gebruiken om te sturen... ...zijn ziekenhuiscijfers. Sinds 11 juni worden de ziekenhuiscijfers buiten beschouwing gelaten... om het r te bepalen. Dus daar is heel veel bij mis. En dit, dit is niet eens het rapport. Dit, weer, dit was weer een ander item wat we be- eisten in de zaak. Uh, Sinds de 11
0: juni worden de cijfers van de ziekenhuisgevallen... niet meegenomen. Klopt. In de berekening van de r Klopt. En, is dat om de, en waarom denk je dat het is? Nou,
1: dat moet je niet aan mij vragen. Ik doe het niet. Ik vind het waanzin.
0: Nee, maar je, je hebt wel ideeën over waarom de ah, dingen gedaan. Want ja, je zegt ik, wel,
1: ik, ja. er wordt gesjoemeld... en er worden ja, dingen ja, ja. Dus, je dus, wel dus blijkbaar. Het, het geeft heel duidelijk de kans om te frauderen. En dan druk ik me heel correct uit. Ja. Ik zeg niet dat ze frauderen. Maar op het moment dat ze per se allerlei cijfer, cijfers en feiten en publicaties achterhouden. En dat hebben we kunnen zien in de rechtszaak. Ze stonden met een mond vol tanden. En ze wilden gewoon per se geen openheid van zaken geven.
0: Ging het over die rapport van de ja, bijvoorbeeld, PCR-testen?
1: Bijvoorbeeld. Maar ook over het rapport, Ook over de autopsierapporten. Over de uh, 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 interne bespreking van het OMT. Uh, over de rekenmodellen. Nou ja, eigenlijk. Het is allemaal, allemaal onzin. Maar dat is onze stelling. Mm. En ik denk dat we die best mogen stellen... op het moment dat uh, het land naar de rand van de afgrond wordt gebracht... op maatregelen waar geen onderbouwing voor wordt gegeven. Ik zeg niet dat die er niet is... maar d- wij moeten na vijf of zes maanden wel inzicht kunnen krijgen... in waarom wij eigenlijk naar de rand van de afgrond worden gebracht... Ja.
0: Nou, of we naar de rand van de afgrond worden gebracht, dat, dat durf ik sterk te betwijfelen, maar dat wordt denk ik een heel andere discussie. Misschien, nou, misschien ja, ik, kunnen we... ik, ik, ik raad je echt
1: aan om met een paar economen te spreken, want de cijfers die worden gezegd, min 12%, die zijn veel sterooskleurig.
0: En wat was er gebeurd als we de ziekenhuizen hadden laten overlopen? Was het dan die, beter die zijn, dus niet,
1: die zijn dus niet overlopen. De, de lockdown heeft sterker nog, heeft extra druk gezet op de IC. Waarom de IC's onder druk kwamen te staan, is Ten eerste, omdat de capaciteit met bijna 80% is teruggedraaid de laatste zeven jaar.
0: Ja, dat is is op zich al een probleem.
1: Maar Dus het het probleem is niet het virus. Het probleem is het beleid van jarenlang slecht beleid. Roofbouw op de zorg. En dit is uh, niet te ontkennen. En dan kan je zeggen, oké, wij als bevolking lossen het voor één keer op. Maar dan moet je je zaken op orde hebben. We zijn nu zes maanden verder. De zaken zijn niet op orde. Dus regering weg. Alleen al op basis daarvan. Okay, Op basis gaan... daarvan moeten ze direct af. We maakt even een hele grote sprong.
0: Dus de regering moet weg. Dus het is niet alleen de maatregelen die, die weg moeten. De nee, dat, moet dat was het eerste wat we eisen. Nu moet, ja, de, regering ja, nu moet de regering weg. We, kijk,
1: okay. met een leugenaar kan je niet onderhandelen. Je vraagt niet aan een dief of je iets minder mag betalen. En het klinkt hard, maar we hebben nu alleen nog maar leugenaars in de regering zitten. Elke dag liegen ze ons voor en we blijven het accepteren. En Rutte die praat over herd immunity en on- dan ontkent het die het ooit heeft geha- over gehad. Mm, Grapperhaus... Erg mooi hè? dat hij zegt over ASO's en dan de, maar geeft hij zelf een feestje. Maar dat is maar één ding. We verdenken Grapperhaus ook van dat hij een geweldsinstructie tegen de bevolking heeft gegeven op 21 juni en 20 augustus. Um, Waarom? Waarom?
0: Met die uh, demonstraties ja, van met jullie? Ja, die
1: demonstraties waarbij je ziet dat de, de politie, de undercover politie, mensen ja, in elkaar aan
0: Ik weet niet of, of Grapperhaus daar zelf... Want die, die demonstraties waren niet, uh, waren niet uh, toegelaten. Ofwel, ja. beide bij wel. Welke was dat oh, nee. niet? Ja. Er waren wel een paar demonstraties die niet toegelaten waren, waarbij ja, toch wel mensen
1: waren. Dat klopt, maar dat gaat helemaal voorbij aan het feit dat je de politie geen opdracht mag geven om burgers in elkaar te slaan.
0: Ja, en de, dus de vraag die ik wil stellen daarbij is, heeft Grapperhaus die instructies geven? Of dat willen dit we graag sta- onderzoeken. Ja, of is dit gewoon standaard protocol van het politie? Nou, ik
1: mag hopen dat het geen protocol nee, is van de politie. Want,
0: want als jij, als nee,
1: als... nee, laat het me even heel duidelijk zijn. Dat is geen standaard protocol uh, Geweldsmonopolie is aan heel veel regels gebonden en uh, dit valt er niet binnen. De, de, okay. Daar kunnen we heel lang over praten, maar oh, ja. nee, je, ik, je, mag, je mag... Er zijn heel veel regels aan en dat is ook een van de redenen waarom ik aangifte heb gedaan tegen een van de agenten hier in Rotterdam. Uh, je moet mensen sommeren, waarschuwen uh, tot twee of drie keer toe voordat je mag ingrijpen. En dat, dat, bedoel, doordat er, omdat er een geweldsmonopolie is, zijn er zoveel regels om, om willekeur mm. en misbruik tegen te gaan. Dus, dus het instrueren van uh, geweldspleging is gewoon een misdrijf. Ja. punt. Ja kan.
0: Ik uh, ja. durf hier niks over te zeggen. Uh, en uh, dat wil ik inderdaad wel afwachten, wat daar precies gebeurd is. Maar ik wil het niet afwachten. Ik wil nou, dat je wilt het Ja, je ja, 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 ja. gaat ja. het onderzoek uitvoeren en ik wacht ja. al af ja. op, wat, w- okay. op wat die rechtszaak gaat, ja. gaat doen. Um, d- uh, we hadden het net over, over de ziekenhuis-IC's en dat, ja. dat het probleem niet het virus was, maar dat er een leeg... Ja. roof geweest is op de, op de zorg. Misschien een soort roofbouw. Ze Zo, Zo de zorg is ja. geweest. Ze dus zijn een paar... af dat, dat, dat de zorg verzwakt was. Daar ben ik, ja. ik, ik denk dat ik het daar niet mee ja. oneens kan zijn. Ja. Maar dat betekent niet dat het virus zelf geen probleem was op dat moment. Nou, kijk, uh, elk jaar. Want dan wij... nou ben je weer kan aan het denken.
1: Ja. Elk jaar hebben wij uh, griepgolven en uh, lees de de berichten uit 2016 en 2018 er maar eens op na. -hmm. Zelfde berichtgeving ongeveer van ziekenhuizen puilen uit, uh, mensen liggen op die UC's, we hebben geen uh, geen zorgpersoneel wat ze kan verzorgen. denk ja, dus dit is een een probleem wat bekend is en wat elk jaar voorkomt. Alleen nu is het verschil dat we het land op slot hebben gegooid. En als je naar de cijfers kijkt dan zie je ook juist door die lockdown nog eventjes een extra piek. Het was al aan het afvlakken. Het erggetal, als je dat al gelooft, ja. was uh, al onder 1 op, uh, op 14 maart. En pas de lockdown is pas 22 maart ingegaan. En dan doe je dan vijf dagen bij en kom je op 28 maart en daar zie je dus het tweede piekje in de grafiek uh, komen. Maar dat is niet,
0: dat is niet vreemd dat, die, dat dat pas lockdown, later effect heeft. Want je hebt een incubatietijd van 6 nee, twee, nee, 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 twee weken, nee. al vijf nee, dagen zoals
1: jij zegt. Nee, nee, andersom. Dat was als die erna was geweest. Dus het erggetal is voordat de maatregelen van kracht gaan al onder 1. Mm-hmm. Oftewel, het heeft niks met de maatregelen te maken. Als je het omdraait, als je maar, zegt de maatregelen gaan in... en daarna zie je een afvlakking één week of twee weken later... dan klopt, omdat het vertraagde effect heeft. Nee, dat is de andere kant op. Het was al onder één. En daarna gingen we de lockdown. En het, het nou, is heel mooi om te zien...
0: Oké, wacht, even los daarvan. Ja. Wij zijn niet in een echte lockdown geweest. Ja, Wij jawel. hebben eerst handen nee. en anderhalf meter aangenomen. En daarna hebben we... Uh, ...horeca's en dergelijke gesloten... ...maar er was dus niet is specifiek een gaan. lockdown. Er is een lockdown. Er was niet een lockdown zoals het in de, in de UK geweest is... ...of in Italië nee, maar, en dergelijke.
1: Ja, maar je kan gewelddadig doodgaan en doodgaan. Lockdown is lockdown. Ik bedoel, de regering heeft zelf ook een lockdown. Klopt. Dus we moesten thuis blijven, moesten binnen blijven, ...alle zaken waren dicht, dus is lockdown. Oké, okay. ja, oké, okay, en, en, dus. en dat je daar dan gradaties in hebt, dat klopt. Ja. Ja. We hebben hier in Nederland, omdat onze cultuur... Maar een klein beetje hoeft te worden aangepast, want dat is het, dus een strijd tegen de cultuur. Uh, Zie je dat we hier relatief uh, nog vrijheid hadden. Duitsland en Nederland zijn daarin uh, weer hetzelfde. Oostenrijk zou daar kunnen bij betrekken. Scandinavië heeft het minste uh, beperkingen gehad, want dat is de beoogde Europese cultuur. En Frankrijk, Spanje, Portugal, Italië, waar de cultuur het hardst kapot gemaakt moet worden. Daar zijn de lockdowns het sterk. Oké, okay,
0: vertel daar even wat meer over deze cultuurstrijd. Ja, en dit en dit, dit is een cultuurstrijd. He, en wat, wat, het, wat wordt steeds, het wordt
1: steeds uh, duidelijker, ook vanuit de WHO, erop aangestuurd. Het gaat over gedragsverandering. Het heeft niks met virusbestrijding te maken. En ik dacht, nou ja, ik bedoel, daar kunnen we het nog wel even over hebben. Maar het, het houden van afstand doet niks. Ja, want, want, het handen wassen doet niks. Nee,
0: want Het is wel belangrijk dat we er, erover hebben, denk ik, inderdaad. Want volgens mij is, jou, is jullie beeld ook, of jullie claim is ook... ...deze virus... Uh, Vier het waanzin gebruikt. wordt gebruikt als excuus ja. om de cultuur te veranderen. Want de cultuur ja. moet kapot. Of bepaalde cultuur er, er, moet er kapot.
1: Wordt, kijk, waar er gestreefd gestreven wordt, het wordt steeds duidelijker. Er zijn, zijn steeds meer mensen die dat ook zien. Um, zo Jan Detai, uh, de minister van Buitenlandse Zaken van China, was vorige week hier even op bezoek. Waarschijnlijk om uh, te spreken of het allemaal volgens plan gaat. Um, met het sociale puntensysteem waar we nu naartoe gaan. Hè, alles voorwaardelijk maken. Als je je testen mag je wel naar een festival anders niet. Dit is, dit is uit, het, uit het Chinese draaiboek. Um, we gaan naar de Europese superstaat. Je ziet ook dat de Europese Unie dadelijk als redder moet gaan optreden om te homogeniseren wat al die maatregelen dan moeten doen. We worden allemaal gedwongen mondkapjes uh, te dragen, terwijl in Tsjechië het virus al, al maanden weg is. Ja. We hebben daar al lang ge- geaccepteerd van dit, je dit, moet, dit was een Ja,
0: Ik heb toch even meer nodig om dus, te volgen wat hier aan de hand is, ja. volgens jou, want... Ja. Uh, je gooit nu heel veel dingen de eter in, maar ik, ik heb het niet ja. echt een houvast aan, want wie wil die cultuur veranderen en met welk doel en, ah. en waarom? En...
1: Nou kijk, uh, het is altijd Wat mis lastig? ik omdat ik
0: zoveel de krant lees.
1: Ja, het is altijd lastig om, uh, om te gaan speculeren uh, naar daders en motivaties. Dus dat probeer ik zoveel mogelijk niet. Je, je doet het net. Nee, ik, nee, ik, ik je beschrijf zegt... wat er feitelijk gebeurt. En dan kan ik wel even toelichten. Ja. Waarom heeft het RIVM het over boetes als je je zwembadje vult? Over dat drie zoenen niet meer kunnen. Dat je nog maar één seksuele partner mag hebben. Uh, handig geven.
0: Nou, wordt afgeraden om meerdere seksuele partners.
1: Maar, volgens mij, ja, maar vast... waarom heeft het EVM het over gedrag? Omdat, waarom?
0: Omdat, een, omdat je gedrag een groot effect heeft op het verspreiden van het virus. Is dat zo? Volgens mij is dat zo, ja.
1: Volgens jou, welke onderbouwing ja. heb je daarvoor?
0: Ome Rutte, die mij vertelt hoe het, hoe het echt is. En de mainstream media denk die jij, ik lees en die ik geloof.
1: Denk jij dat Rutte wel eens niet de waarheid vertelt. Ja. Waarom zou hij dan nu wel de waarheid vertellen? Denk je dat Rutte ooit
0: wel de waarheid gesproken heeft?
1: Vrijwel Nee. Oké.
0: Okay. Dus ja, hij heeft ooit de
1: waarheid gesproken. Waarom zou hij, hij dan nu Hij zal vast liggen? wel eens. Hè, en dan nu die de klok die, die stilstaat, geeft twee keer per dag de juiste tijd aan.
0: Ja, maar je, vraag, je zegt nu tegen mij, heeft hij ooit gelogen? Ik zeg ja. Dus waarom zou hij niet, nu niet ook liggen? Nou, ja. dat is een... Dat is een drogredenering van de bovenste plank, nee, Want, nee, nee, nee. want dat, is een, dat is een verdachtmaking... op basis van nee. voorgaande fouten. Nee.
1: Waar, waar ik jou op aanspreek... en dan ga je het weer uh, uit de context halen... waar ik jou op aanspreek is... waarom vertrouw jij Rutte? Oh ja. Wat, wat, ja. Wa, wat ja. is de reden waarom je... omdat ja. Rutte het zegt? Dan zeg ik, ja, maar nee, nee, hij nee, heeft je in het nee, verleden nee. ook wel nee, eens... Nee, nee. voor de gek gehouden. Nee,
0: sorry, hey, ik zal even specifieker zijn dan Rutte. Nee. Ik vertrouw de instituten... zoals ja. de WO, RIVM en dergelijke... Ja. Uh, omdat ik geen reden heb om een cultuurstrijd... of een verandering van cultuur aan te nemen, zoals jij hier Dus mijn vraag is, kun kun je me dat uitleggen, waar die cultuurstrijd... Dat dat ben ik aan het proberen, maar ik denk dat we
1: daar een paar uur voor nodig hebben. Eh, Ik heb tot drie uur de tijd. Ja, ik niet. (laughs) Het belangrijkste is is dat je jezelf uh, vragen stelt. En uh, wat blijkt, is dat er dus heel veel instanties en instituties... een stuk minder betrouwbaar zijn. En wat ik daar in een groot deel van de bevolking in terugzie, is dat het zo bedreigend is, dat de ouder die de overheid dan eigenlijk voor ons is, eh, ook wel eens een onveilige situatie kan maken. Ook wel eens in ons nadeel eh, policy eh, uitvoert, eh, dat dat eh, onacceptabel is voor voor ons brein of ons zijn, eh, zodat het gewoon eh, afgewezen wordt. En dat heet cognitieve dissonantie. Een andere term die je ervoor zou kunnen gebruiken... is het Stockholm-syndroom. Mm-hmm. Dus dat degene die jou gijzelt... ook jou veilig moet houden. En dat je daar dus een hele rare band mee opbouwt. Uh, ouders die seksueel misbruik plegen... bij kinderen zie je hetzelfde. zelf.
0: Ja, maar dan de claim is eigenlijk... die hier nu even onder ligt... is dat ik leid aan cognit- cognitieve dissonantie... omdat ik geloof wat de instituten... En, en mainstream media zegt.
1: Um, dat zou dan wel het geval moeten zijn nu. Ik denk dat iedereen... Iedereen leidt aan een bepaalde vorm van cognitieve dissonantie. Uh, omdat waarheid uh, helemaal niet mooi is. Waarheid is meestal heel rauw en uh, het, uh, het houdt een spiegel voor. En iedereen is bezig met zichzelf als goed mens te zien. En op het moment dat je geconfronteerd wordt uh, met uh, je opportunistisch gedrag. of met uh, gedrag waar je eigenlijk moreel niet achter staat. wat ieder mens niet vreemd is. Uh, dan is het lastig om te kiezen voor hou je jezelfbeeld in stand. Of Accepteer je de waarheid en accepteer je jezelf. En als je kijkt naar uh, het gedrag van mensen. We zijn zoveel uh, zelfvluchtgedrag aan het vertonen. Met allerlei vormen van ontspanning, van drugs, van uh, uh, afleiding. Uh, Daardoor zijn we zo gevoelig geworden voor deze schijnrealiteit die wordt voorgespiegeld. Deze
0: existentiële uh, crisis waar we in zitten, die je even mooi beschrijft. Ik ik onderschrijf dat, maar wederom. Uh, dat geeft mij geen reden om te geloven dat uh, dat er een cultuurstrijd aan hangt. Dan ga ik je een
1: paar vragen stellen.
0: Maar kun je me uitleggen uitleggen wat die cultuurstrijd inhoudt?
1: Ja, dus dus even mijn kijk erop eerst. En dan wil ik hem graag onderbouwen. En dan denk ik dat het ook heel nuttig is als ik een paar vragen stel. Uh, De cultuurstrijd, zoals ik die zie, uh, is dat er van uh, Europa een superstaat moet worden gemaakt. We zijn al jaren aan het modderen met Europese uh, grondwet en Europese leger en al die projecten. Projecten die, die mislukken maar. Uh-huh. Uh, en uh, het plan wordt door de politiek nu in ieder geval misbruikt om uh, Europe- Europa een succes te maken. En dat kan alleen als die culturen dichter bij elkaar komen. In ieder uh-huh. geval s- tot zover mijn speculatie over ja. de motivatie van wat er aan de en hand China is. En China speelt daar een rol in? Ja, China heeft heel la- goed laten zien dat je van een enorm land een monocultuur kan maken. En daar hebben ze allerlei harde en zachte maatregelen voor gebruikt. De harde maatregelen zie je vooral bij de Oeigoeren. Hè. Dat is uh, wat er in het westen van, uh, van China gebeurt. Ja. Eigenlijk een soort, uh, een soort genocide. Uh, met heropvoedingskampen, het onvruchtbaar maken, ja. het martelen, ja. noem maar op. Um, daar zijn we jaren China al voor aan het uh, op de vingers aan het tikken. Maar ja, uh, het is binnen de landsgrenzen. En die zijn dis- discutabel. Maar uh, <laughs> dus ja. daar wordt niet te veel ingegrepen En het is ook een heel machtig land. Dus uh, ja, nou ja, het is dan maar zo. Ja, we hebben heel veel belangrijk. En, en het zou ook heel. Uh, Hypocriet zijn, want, want kijk naar wat we met onze eigen minderheden doen. Die proberen we ook uh, te, te kneden in, in, een, in een vorm die wij wenselijk achten in onze maatschappij. Ja, fair enough. Dat is,
0: dat, is, dat is in principe elke maatschappij doet dat met, met zijn mensen. Ja, maar en we, zijn geen, we zijn geen mensen in, in heropvoedingskampen en in genetica aan het uitvoeren.
1: Nee, maar wat denk jij dat die. Ik bedoel, ik
0: ben een minderheid, ik heb het niet ja. gemerkt.
1: Nee, nee, en omdat het zo geïnstitutionaliseerd is. Kijk, je spreekt uh, accentloos Nederland, dus je bent hier al een hele tijd. Misschien ben je hier zelfs wel geboren. Ik ben uh, in Irak geboren. Je bent in Irak geboren, ja. maar je bent voor je achtste hier naartoe gekomen. Heel goed, ja, op ja, de zevende. Dat, dat, dat merk ik aan de manier van hoe je spreekt. Ja, ja. Uh, dus heel veel van deze maatschappij zit in jou. Mm-hmm. En dat, dat doet me denken aan toen ik in India aan het reizen was. Er kwam er een mannetje naar me toe, heel trots. I'm Christian, I'm Christian too. En dat ik zoiets had, huh? Waar, waar heb je dan, ja, ben ik, het ben dan heel, ik, ik ben <laughs> helemaal niet christelijk. En toen keek hij eventjes vreemd naar me. En ik bekeek me nog eens. Jawel, je bent blank.
0: I'm ja, Christian ja, ja, too. Ja, ja, ja. En dan
1: dacht ik: Ja, maar ja, hmm, oké. Okay. Zijn dus Engels was niet goed genoeg om echt een discussie erover te voeren. Maar het gaf mij later wel het idee van: ja, de cultuur waarin je opgroeit is jouw realiteit. Ja. Toen ik daar in India aan het reizen was, toen dacht ik ook aan onze superieure cultuur. En waarom is iedereen zo raar? En. Totdat ik daar uh, een paar maanden was. En toen ging ik het toch op een iets andere manier bekijken. Dan denk ik, ja, wij, wij, wij projecteren wel heel veel vanuit wat wij denken dat waar is. In plaats van echt te zien wat er is. Mm-hmm. Um, en doordat je dat daar doet, kan je ervan uitgaan dat je het overal waar je bent doet. Dus, dus dat, uh, dat, dat eigen gelijk en uh, het niet willen zien van de waarheid. Dat zit echt in elk mens en is heel moeilijk om tegen te gaan. En op het moment dat je veiligheid ervan afhangt. Dan is het nog moeilijker. Israëliërs. Mooi voorbeeld. Ik heb veel vrienden uit Israël. Wow, uh,
0: ik, ik, ik ga je vraag niet onderbreken, maar ja. ik wil even weten wat dit te maken heeft met het uitleggen van de cultuurstrijd die ja. gaande
1: is. Ja. Um, of wat de linkje mis. Laatste laatste voorbeeld dan. Uh, Israëliërs zijn over het algemeen uh, wel onderwezen mensen. Heb, reizen heel veel. Um, maar zodra je over het Palestijnse conflict begint, lijken het wel neandertalers te worden. Hmm. Dan moeten ze allemaal de zee ingedreven worden. En voor mij is dat echt een schok. dat ik denk, hè? Maar net hadden we een heel genuanceerd gesprek over allerlei dingen in de wereld. En we komen nu kennelijk op een taboe waarbij echt alle ratio uitgaat en er gewoon hardvochtig iets wordt beweerd waar ik zeker weet dat moreel gezien deze persoon niet achter staat. En precies dat punt en dan kom ik weer terug op die, op die cultuurstrijd eigenlijk wat erachter zit is een overheid die een ander plan uitvoert dan dat ze zeggen uit te voeren, dat is zo bedreigend dat voor heel veel mensen het niet accept, uh, acceptabel is. En terugkomend op die cultuurstrijd, wij willen dus niet zien, ook al zijn er heel veel aanwijzingen dat er zoiets aangaande is, het de, deelgezagwet, het uh, uit huis kunnen plaatsen van kinderen, uh, de kliklijnen, uh, de quarantainekampen, het verplicht stellen. Quarantaine van de quarantainekampen? De quarantainekampen die eraan komen, ja. Die er aankomen. In, in Nieuw-Zeeland en in Australië. We hebben binnenkort iemand in de uitzending die erover kan vertellen. Uh, daar zijn ze al. Dus als je corona hebt, dan word je, word je in een kamp geplaatst. Dat is in Was Nederland. je niet op de hoogte daarvan? Nee. Ja. Nou, in Duitsland zijn ze daar ook wel een stap verder mee. Dit is, dit is wat ja, zullen Duitsland zullen doen. kampen is niet
0: een goed, uh, goede combinatie.
1: Klopt. Nou ja, v- vandaar dat wij de vergelijking al eerder hebben gemaakt. Ook uh, met de Davidster en, uh, en met de kampen. Uh, waar mensen heel boos over worden. Maar ik denk dat het heel belangrijk is om... Ik vind, ik, ik vind wel terecht dat mensen
0: daar boos, boos over worden. Ik word er niet boos over dat je die vergelijking maakt, trouwens. Ja. Maar ik begrijp wel dat mensen daar heel boos over worden. Want ik begrijp het ten We hebben delen. het over de vergelijking ja. van, uh, van ongemak
1: ja. uh, met de Holocaust. Ja. En dan, je komt uit Irak. Uh, als ik deze vergelijking met Irak zou maken, zou iedereen zijn schouders ophalen. En dat vind ik pas hypocriet. Hey, hey, hey. Want wat daar is gebeurd, ja, nee, maar dat is, is hetzelfde. hetzelfde. Maar dat, dat maakt.
0: Het feit dat mensen daar dan hypocriet nee, over zijn... ...maakt jouw vergelijking niet sterker. Nee, maar sterker. Ik, doe dat, ik
1: doe dat ook met een reden. Ik doe dat niet om uh, dat punt te winnen. Ik doe dat om uh, de politieke correctheid... ...en de taboes aan te vallen. Het moet bespreekbaar worden. Als wij die dingen in de taboes houden, ...dan kunnen we niet doordringen tot waarheid... ...of tot oplossing.
0: Dus, wacht even. Dus je maakt een vergelijking... Die niet uh, stand houdt. Die wel op, standhoudt houdt, politiek- maar pijnlijk is.
1: Nee, die wel stand houdt. Ja, dat,
0: dat is dus wat ik, ik daar aan beschrijf want Het houdt geen stand om, uh, om ongemak, de, of de situatie die we nu hier voelen met de corona, te vergelijken met de holocaust, met doodskampen. Dat is, dat is, nee, maar wacht eventjes, wacht eventjes. Met het, uh, het afvoeren van mensen naar, uh, naar plekken waar ze langzamerhand ja. doodgemaakt
1: worden en onmenselijk worden. ja.
0: Ik heb nergens stapels lijken gezien.
1: Nee, en laten we hopen dat die er ook niet komen. Dus helaas gaan ze er komen. Maar dat is niet doordat de vernietigingskamp... maar doordat armoede uh, heel veel slachtoffers vergt. En dat we waarschijnlijk al naar de 100 miljoen uh, slachtoffers... door de lockdown gaan. Wereldwijd heb ik het over. En dan heb ik het over uh, hongersnoden in Afrika die nu, nu dreigen. En dat is ver van ons bed, dus daar maken we ons niet druk over. Maar de realiteit is dat de lockdown... echt een oneindig veel groter leed heeft veroorzaakt. En die stortvloed moet nog komen. Ja. Maar nu maak je weer. Maar, een, ja? maar de vergelijking met de Holocaust hebben we niet per se gemaakt. Hè? Nog even om te nuanceren. Okay. We hebben gezegd: uh, het einde van de Weimarrepubliek, de machtigingswet. Uh, het, uh, en het identificeren van bepaalde groepen met de Davidster. Mm-hmm. Uh, waardoor je eerste- en tweede rangs burgers krijgt. Oké. Okay. En dit waren trouwens de Israëlische en de, en de Joodse mensen... in onze eigen organisatie. Ja. En ook de oude vandaag die ja. hier constant over spreken... Ja, dat het voor hen voelt alsof het weer bezet je weer bezorgd zijn. Het maakt wie het zegt. Nou ja, het, 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 het maakt kennelijk voor veel mensen die, die politiek correct willen zijn wel uit. Net zoals dat je niet over negen mag spreken als je niet zwart bent. En dan denk ik, ja, weet je, oké, okay, doen we dat niet? Hebben we het over uh, donkere mensen of gekleurde mensen? Maar eigenlijk zijn we dan zoveel bezig met de vorm... en zo weinig met de inhoud. En daarom wil ik die taboes constant aanvallen... Want ze doen niet ter zake. Sterker nog, ze houden heel veel oplossingen tegen... doordat er een, een non-discussie ontstaat.
0: Oké. Okay. Um, terug naar die cultuurstrijd. Ja. Want uh, ik begrijp het nog steeds niet. Want wat ja. het punt dat je maakte was dat wij... denk, Mag ik me even samenvatten om te kijken ja. of ik het goed te pakken heb. Het punt dat je maakte was dat uh, uh, wij leven in onze eigen waarheid... Ja. De, die, die onze cultuur geeft wordt. En op het moment dat we geconfronteerd worden met ja. iets wat daar tegenin gaat... Ja. Uh, uh, vluchten we eerder terug naar onze eigen schuld... en naar onze eigen waarheid... dan omdat we de rauwe, koude werkelijkheid willen accepteren.
1: Perfect, ja? ja.
0: Nu heb je laten zien dat als het waar is wat je zegt... Mm-hmm. mensen het heel moeilijk zullen accepteren. Ja. Maar je hebt nog niet laten zien dat het waar is.
1: Ja. Of, pro- tenminste, het...
0: of mij nog niet duidelijk gemaakt. Ja, ja. het probleem is met iets dat of, gaande is... Maar wellicht ben ik te cognitief gedisciplineerd. <laughs> Leid nou, ik aan onsyndroom. Dat kan natuurlijk
1: ook. Ja... Um, maar het probleem is dat met iets wat gaande is? Ja, dat je het eindresultaat nog niet kan laten zien, want het is er nog nou, niet.
0: Je hoeft niet het eindresultaat laten zien, maar je kan... Nou ja,
1: uh, waarom wordt er zo op gedrag gestuurd? Hè, er wordt ook toegegeven dat die mondkapjes een gedragsexperiment is. Waarom gaan wij een gedragsexperiment uitvoeren? Want in dezelfde zitting werd er ook toegegeven dat er geen wetenschappelijke onderbouwing voor die anderhalve meter is. En dat is nu al een paar keer naar voren gekomen. Er is geen onderbouwing. Die is er niet. Nou, het ja. rapport wat Mojo heeft uit laten voeren door, uh, door de Radboud Universiteit kwam weer voor. 500 publicaties nagezocht. Geen, enkele, be, geen enkel bewijs dat afstand houden zin heeft. Nou, dat het rapport van niet. Mojo
0: heb ik nog niet gelezen. Ja, maar het, het, stapelt uh, maar, maar het stapelt maar op. Maar die anderhalf meter afstand is gebaseerd op een onderzoek uit volgens mij, de jaren 30 of iets nee, dergelijks. Nee, dat,
1: dat onderzoek is William Wells. Die heeft het ja. uitgebreid onderzocht. Die heeft het tegenovergestelde Uh, geconcludeerd. Het tegenovergestelde. En het wordt nu aangehaald door de WHO, maar dat is nou precies de reden waarom ik het RIVM en het WHO wantrouw. Ze komen met argumenten aan en dan ga je er echt op inlezen en dan blijkt het tegenovergestelde. Ga maar eens naar de website van het RIVM over erogene verspreiding. Er staan 20 artikelen. 18 ervan bevestigen aerosolen. De conclusie op de website is, uh, het zal misschien iets invloed hebben, maar het is nog te vroeg om aan te geven dat dat zo is. Dus laten we het buiten beschouwing knettergek, knettergek. Ik weet, knettergek.
0: Ik, ik weet niet wat er op de website staat, uh, maar van wat ik tot nu toe altijd begrepen heb, ja. ook van de MSM, ja. <laughs> is dat uh, aerosolen wel invloed hebben inderdaad, maar dat dat...
1: En hoe, hoeveel van, maanden van, heeft dat geduurd voordat ze dat willen toegeven? Nou,
0: weet, niet, weet niet, maar volgens mij, heeft dat, volgens mij is het gewoon bekend dat aerosolen wel effecten uh, mogelijkerwijs wel inderdaad kunnen besmetten, dat dat niet uitgesloten is. Zullen we wetenschap doen? Maar dat... Uh, uh, wacht even, maar dat, dat de deeltjes zo, wel, zo klein zijn dat het waarschijnlijk veel minder
1: relevant is dan de grote druppels. Dat is een hele mooie droogreden. Dus omdat het iets heel klein is, is het minder relevant. De hoeveelheid... En omdat er virus,
0: minder virusdeeltjes in hey, Hé, het kan hè, kan, kan, nee. maar, maar het, het is alleen maar een droogreden als, het, uh, ja, het als, een, je, niet, als je geen causaal verband aan ja, kan nemen.
1: Ja, dus uh, er wordt gesproken over het totaal aantal deeltjes. Dan uh, moet je ook kijken naar het totaal aantal druppeltjes, toch? Uh, ligt eraan. Want als je ja, als ik een hele grote, grote druppel, druppel heb... met één kleine druppel vergelijkt, ja. Ja, dan kan ik zeggen: er zitten meer deeltjes uh, virus-statistisch uh, ja. gezien in het grote druppeltje. Maar, maar een aerosol is juist een ophoping van kleine druppeltjes. Alsof je een mist opbouwt. Die grote druppels is een koldertheorie. De wetenschap die ik met jou aan wil gaan. Over een paar maanden komt vast te staan dat minimaal 98% van alle besmettingen door aerosols zijn. En niet okay, door die anderen.
0: die wetenschap gaan we aan. Wat staat erop? Ja, ik ga je geen hand geven, want ik oh, ben nog sorry. steeds een, uh, <laughs> okay. een
1: brave burger. En, sorry. Je, je bent een regimevolger. <laughs> ja. ik, zie, ik zie twee hele duidelijke secties die een wat, grote overlap hebben. En dat zijn de regimevolgers wat, en de vaccinologists. Ja. De vaccinologists. Ja.
0: Uh, Oké, okay, dat, is, dat is interessant. Dus niet de anti antivaxes. Maar prima, dat, dat, die discussie gaan we niet open. Uh, hoeveel tijd heb jij nog? Laat ik even laat ik die vraag stellen. Oh,
1: hoe laat is het? <laughs> het is nu half drie. Half drie. Nou, dan zijn we lekker aan het, uh, aan het vragen. Ja, we moeten wel een beetje afronden, want er komt nog weer een ander interview hierna. Ja. Uh, Zullen we dan afsluiten met die weddenschap die je wilde voorstellen? Um, heb jij het gevoel dat er, uh, dat er genoeg duidelijkheid is over uh, wat wij beweren? Want je, je, je kwam met een aantal. Uh, uh, of je kwam eigenlijk met de stelling van ik ben het zeker niet eens met alles wat jullie beweren. Welke dingen? Dus leg even een paar stellingen op tafel, en dan heb ik daarna nog weer, weer een paar vragen voor jou. Die weddenschap gaan we doen. Uh, Zetten we een een fles wijn op? Of drink je niet?
0: Uh, Nee, kunnen we doen. Fles wijn is prima. Fles wijn?
1: Ja. Fles wijn.
0: Wat zijn nog dingen die mij onduidelijk zijn? Uh, Wat mij
1: onduidelijk is, is die... En niet alleen onduidelijk. Sorry. Wat is duidelijk? In welke stellingen die wij nemen volgens jou, ben jij het niet eens? Ah, oké. Afgezien van de aerosolen. Daar hebben we nu de
0: weddenschap. Dat de... Ik denk dat één stelling heel belangrijk is... -hmm. dat uh, de coronavirus niet gevaarlijk genoeg bewezen is... dat we maatregelen ervoor hebben moeten nemen. Ik laat even de maatregelen die we nu nemen even -hmm. achterwege... want -hmm. ik denk dat we misschien misschien iets losser moeten zijn dan we nu zijn. Want -hmm. we hebben inderdaad heel veel besmettingen... maar heel weinig patiënten. Dus misschien -hmm. moeten we iets losser zijn dan we nu aan het doen zijn. Maar even in het verleden... uh, dus de stelling dat dat de corona pandemie niet erg genoeg is uh-huh. of niet gevaarlijk genoeg bewezen is, uh-huh. dat we de maatregelen die we hebben genomen niet hadden moeten nemen. Uh-huh. En dat daarbij dus uh, de conclusie die jullie trekken is, dat er een andere agenda is. En de agenda is een cultuurstrijd of een cultuurhomogenisering ja. homogenisering uh, dat gaande is. En dat al onze eigenlijk ja. uh, dus... Uh, ik ga het wel zeggen, dat is een complottheorie die ik niet geloof. En een complottheorie betekent niet dat het niet onwaar is. Ja. Dat, dat dat onwaar is. Maar ik heb nog ja. geen reden gehoord okay. om dat te geloven.
1: Oké. Okay. Nou, die, die eerste. Um, heb ik een paar vragen. Wat is de IFR van COVID-19?
0: Uh, de IFR, dat is de... Uh, fatality Infection rate. fatality Infection rate. Fatality Infection rate. fatality ja. rate. Uh, volgens mij was dat van een, een procent of twee.
1: Nee. Zoiets. Het is dus 0,2 procent. Daar zit je al een factor 10 te hoog. En met de nieuwste berekening is die zelfs 0,5 procent. Um, reken het vooral na. Oh ja, niet je, nee, je Je hebt Je hebt gelijk. gelijk, gelijk. Oké, okay, dus het overgrote deel gaat niet door. Um, welke groep wordt voornamelijk getroffen? Ouderen, tot nu toe. Ja, en mensen met bovenliggend lijden. Um, hoe besmettelijk is deze ziekte?
0: De de R0 is 1 tot 2 mensen, of 1 tot 3 of zoiets dergelijks. 2 tot 3. Laat ik het
1: anders zeggen. Welk gedeelte van de bevolking raakt überhaupt geïnfecteerd? Dus dat is niet alleen besmet, maar geïnfecteerd. Dat dat
0: ligt natuurlijk aan heel veel factoren. Maar als je de virus op de loop zou laten, waarschijnlijk een groot deel. 20 procent.
1: Waarom? dat wijzen alle onderzoeken uit. Welke onderzoeken? (laughs) Die over immunologie gaan. Er is nog nooit een virus geweest dat 100% van de populatie infecteert. Dat dat komt niet voor. Dat zijn theoretische ideeën en aannames die nergens te staven zijn. Dus wat Griep normaal doet is maximaal 12% en dan is het weg. Dan heeft het iedereen die vatbaar is gehad.
0: En, 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 uh, okay. Dus het, he, het
1: hele verhaal over herd Immunity. dat is een broodje aan verhaal om vaccins te
0: verkopen. Kan ik. Uh, maar, kan, nogmaals? Wat onder...
1: ja, moet
0: ik nazoeken om. viruswaarheid.nl staat heel veel. Nee, heel nee, veel wacht, 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 wacht. wacht, wacht. Je, je gaat, er zijn heel veel onderzoeken die aangeven. Ja, dus, dus die welke, staan daarop. Die kan je doorkijken. Die staan erop. Ja. Oké, okay, en welke, welke artikel moet ik naar kijken? Uh,
1: de immunologieartikelen. Oké, okay, is dat en dan? Vooral over T-cellen, want die laten zien. dat er zoveel heterogeniteit in de bevolking is. dat die 100%. Uh, potentiële besmetting helemaal niet, k- niet kan. Oké, okay, ga ik nakijken. Oké, okay, dus dan hebben we al de transmissie, daar hebben we de wetenschap over gesloten, de dodelijkheid hebben we, dan gaan we nog even naar het ziektebeeld. Um, en dan moeten we het wel hebben over behandelmethoden. Waarom wordt HCQ tegengehouden? Omdat er
0: geen, on- voor zover ik weet, onderzoeken zijn die aantonen dat HCQ daadwerkelijk effect heeft. Ongelooflijk
1: Op- veel onderzoek die dat wel aantonen. Ja,
0: er zijn een aantal onderzoeken met zo weinig klinische patiënten. Nee. En niet met de volgeschreven hoeveelheid die Rob Elens schrijft. Want ze schrijven allemaal veel meer HCQ voor dan Rob oh, Elens volgeschreven de...
1: Ja, dus dat, je... dat heb ik wel gelezen namelijk. Oké, okay. uh, kijk, HCQ is maar een voorbeeld. Er zijn inmiddels uh, tien geneesmiddelen die op allerlei stadia in, in de ziekte wat, uh, wat doen. Dus het, het hele vaccin is al overbodig geworden. Daarbij, waarom ga je een vaccin maken waar, waar de IFR 0,05 van is? Dat is echt zoiets Coldrix. Dat, dat is niet, uh, niet te verklaren. Maar wat die HCQ ja, doet... Het, het is doodgaan is
0: niet het... Uh, nee, de, nee de, 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 maar, de, maar daarom hebben
1: we het nu over de kern van de kost, ziekte. Ja, okay. dus, de, dus de behandelbaarheid van de ziekte... Uh, dat gaat niet alleen over symptoombestrijding. Dat is wat de farmaceutische industrie normaal wil. Dus eerst mensen goed ziek laten worden, dan goed ziek houden. Mm-hmm. Want dan zijn ze langer klant. Uh, HCQ grijpt Of Of verzinnen. Of ziektesverzinnen. Dus
0: is, is trouwens... Ik ben nu niet aan het doen alsof ik het met je eens ben. Maar de farmaceutische industrie is goed, be- goed in, in het uh, verzinnen van... Dus het is
1: ook niet een hele betrouwbare partner, toch? Om van hun feiten aan te nemen. Ben je het er maar eens?
0: Nou ja, kijk... De, de farmaceutische industrie doet dingen die kloppen... en doet dingen die niet
1: kloppen. Daar ben ik met je eens.
0: Dus ik kan niet van het feit dat er dingen zijn dat, dat ze niet kloppen... aannemen dat dit specifiek ding wat ze doen ook niet klopt.
1: Ja, maar waarom pompen zij zoveel geld in aan de ene kant reclame... 130 miljard per jaar aan videoreclames uh, of televisie reclames in de Verenigde staten alleen. het is een business? Het is een business, maar dat zou het niet moeten zijn als het gaat om gezondheid. Oké. Okay. Maar, d- d- maar dat tweede is nog het belangrijkste. tweede is nog het belangrijkste. Waarom geeft de hoofdredacteur van de Lancet, die dus in ernstige verlegenheid zijn gebracht, omdat ze meerdere artikelen hebben moeten terugtrekken, ook over die HCQ, toe dat ze onder enorme druk staan van de farmaceutische industrie? Waarom staan er alleen maar mensen te praten op tv... die banden hebben met de farmaceutische industrie. En waarom worden daar geen vragen over gesteld? En ik heb nog een lijst van een paar honderd vragen, hoor. En zo kan ik door blijven gaan. En waarom ik het zo belangrijk vind om die vragen te stellen... Ik kan met mijn stellingen komen. Kom jij met jouw stellingen? Komen we niet echt verder. Want we hebben vastgesteld... uh, niet iedereen denkt hetzelfde... en we hebben allebei last van cognitieve dissonantie... want iedereen heeft dat. Dus ik wil graag mijn waarheid beschermen. Jij beschermt jouw waarheid en zegt van... ja. Jouw lijstje met feiten, ik heb een ander lijstje. <laughs> dat, dat is waar we, waar we zijn gekomen. Maar dus dus hoe, hoe maken we de brug? Ja. De brug is echt door proberen de ander te begrijpen. En dat kan ik alleen doen door vragen te stellen. Want als ik jou vraag van, oké, okay, wat is de IFR? Of uh, denk je dat HCQ werkt? Of waarom wordt HCQ gesaboteerd? Of heb je het Zwitserse onderzoek gezien over HCQ? Want daar hebben ze het. Eerst uit de behandeling gedaan, toen weer in de behandeling. En je ziet echt een fantastisch blokdiagram aan aan hoe patiënten uh, uh, overlijden of niet. Uh, Ga zo maar door. Dus er er is zoveel, maar we komen er niet door het alleen maar onder je neus te duwen. We komen er alleen maar door te bespreken. En dan moet eerst een gesprek met vragen en oprechte interesse in wat jij denkt wie jij bent.
0: Zullen we hem hierbij afsluiten? Moeten we goed. nog even de voorwaarden voor de weddenschap goed neerzetten? Want je maakt jouw ja een voorspelling.
1: Ja. Ik ben hem nu alweer een beetje kwijt. 2020 komt het nog aan het licht. En dat is? De voorspelling dat, is? Dat aerosolen uh, de, de, de absolute grote driver zijn van besmetting. Ja. Dat dus als die grote vol... druppeltheorie theoretisch kan, dat het contact uit is gesloten. Ja. Kijk, waar dus... komt wassen vandaan? Het gaat over gastro-intero-infecties. Het ja. gaat over diarree krijgen. Het gaat over je handen niet afwassen of niet wassen na het afvegen, na het poepen. Da- dat soort dingen. Dus dat hele idee van hygiëne, dat zijn, he- dat zijn hele andere ziekteklassen. Dat gaat mm. over bacteriële infecties. Dat, dat, ga- dat gaat over een ander gedeelte van het lichaam. Maar die wordt nu opeens eventjes zo op deze ziekte gebakken. O- Dit zijn luchtweginfecties. Ja. Je zit niet met je handen in je longen.
0: Ja, het ligt er aan dat het aan waterdruppels ligt en je hebt waterdruppels op je hand en je geeft iemand een hand en die persoon raakt zijn, zijn handen aan. Dus we komen weer op de vraag, is het aerosol of waterdruppels? Nou, ik geloof de MSF. <laughs> ik geloof de instituten dat het vooral aan de waterdruppels ligt. Jij maakt de voorspelling dat de aerosolen in 2020 nog de grootste...
1: Die rapporten die zijn al geschreven. Ja. Ze worden nu nog even onderdrukt om die spoedwetten door te drukken. Maar <laughs> in Duitsland is er nu een team bezig, onder leiding van Merkel, om alles met ventilatie uit te drukken. Als het grote druppels zijn, handbesmetting, heb je geen ventilatie. In Nederland gebeurt het wel. Dus dit is niet iets wat tegen te houden is, maar wat wel onderdrukt wordt. Zullen we afsluiten? Prima.
0: Dankjewel voor je tijd. Dankjewel. En uh, misschien spreken we elkaar dus als die uh, weddenschap uh, uitkomt of niet uitkomt. Dat hoop ik. Ja. En ik wens, je, ik wens je oprecht succes met wat je doet. Okay. Uh, want uh, uiteindelijk zijn we het we met elkaar eens. We willen dat de waarheid op tafel komt. Precies. En dat we het met elkaar eens zijn. Openheid, ja, eerlijkheid, niet transparantie. niet per se dat we het met elkaar eens zijn, maar dat we de, de juiste nee, moet, dingen naar juist. boven halen.
1: Er moet een debat gevoerd worden, zodat de feiten op tafel liggen. Dan kan iedereen zijn eigen interpretatie daarover hebben en zijn mening erover vormen. En dat is prima, want daar gaat democratie ook over. Het gaat niet ja. over monocultuur. Het gaat over heel veel verschillende inzichten, opzichten en meningen. En toch juist doordat we in gesprek blijven, samen een pad uh, kunnen bepalen waar wij met z'n allen Dank Dankjewel Willem. Dankjewel.